0: In Augsburg laufen zahlreiche Tabletten des Corona-Medikaments Paxlovid aus. Mehr zu den Gründen erfahrt ihr heute im Nachrichtenwecker. Außerdem erklären Chef vom Dienst Rudi Weiß und Berlin-Korrespondent Stefan Lange, was der Parteitag der CDU vom Wochenende uns über den Zustand der Partei zeigt. Zu diesem Neuanfang gehört eben auch diese Frauenquote. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der
1: Augsburger
2: Allgemeinen.
0: Augsburg drohen große Mengen des Corona-Medikaments Paxlovid abzulaufen. Das Medikament soll bei einer Infektion mit dem Coronavirus das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs deutlich senken, wenn man es denn möglichst früh einnimmt. So wollte es auch ein 60-jähriger Mann aus Augsburg einnehmen. Er litt sowieso schon unter Asthma, wurde positiv auf Corona getestet und wandte sich dann an eine Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung in Bayern in Augsburg. Doch anstatt das Mittel zu bekommen, wurde dem Mann erklärt, die Bestellung von Paxlovid sei sehr umständlich und ihm wurde gesagt, dass das Medikament deshalb nicht vorrätig sei. Mein Kollege Max Kramer ist dem Fall nachgegangen und ja, die Kassenärztliche Vereinigung in Augsburg sieht Nachholbedarf und prüft nun, ob nicht gerade auch mit Blick auf den Winter es sinnvoll ist, in den Bereitschaftspraxen einen Vorrat zu haben. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass HausärztInnen teilweise zurückhaltend sind mit der Verschreibung. Das sagt auch der ärztliche Bezirksverband in Schwaben. Das Dilemma, Paxlovid kann gerade bei Risikogruppen die Wahrscheinlichkeit, schwer zu erkranken, wie eben schon gesagt, um bis zu 90 Prozent senken. Allerdings sind gerade Risikogruppen tendenziell häufiger von Erkrankungen betroffen, zum Beispiel Nieren- oder Leberfunktionsstörungen, deren Medikation möglicherweise nicht gut mit dem Mittel vereinbar ist. Zu weiteren möglichen Nebenwirkungen zählen auch Magen-Darm-Probleme und Kopfschmerzen. Ob man selber eher anfällig dafür ist, lässt sich im Gespräch mit dem Hausarzt oder der Hausärztin abklären. Im Oktober und November jedenfalls laufen nun erstmal größere Mengen des Medikaments in Augsburg ab. Das hat Ulrich Kozian unserer Redaktion gegenüber bestätigt. Er ist Inhaber der Lindenapotheke in Ferse und Vizepräsident der Bayerischen Landesapothekenkammer. Und er schätzt, dass das Gesundheitsministerium außerdem mit rund einer Million Dosen einfach zu viel bestellt hat. Seit zwei Wochen läuft nun schon das neue Lehrjahr und knapp 2300 Lehrverträge wurden abgeschlossen und damit so viele wie im Vorjahr. Es gibt in allen Branchen aber noch freie Lehrstellen. Viele Betriebe im Handwerk zum Beispiel stellen auch kurzfristig noch Lehrlinge ein. Wenn ihr Interesse habt, findet ihr eine Lehrstellenbörse im Internet unter Lehrstellenbörse mit oe-schwaben.de. Die Seite packe ich euch auch mit in die Shownotes. Da sind derzeit 220 Ausbildungsplätze eingetragen für das Gebiet Augsburg-Stadt, Augsburg-Land und den Landkreis aichach friedberg Im Handwerk haben Jugendliche vor allem in folgenden Berufen noch gute Chancen. Maler oder Lackiererin, Fachverkäufer für Lebensmittelhandwerk, Kraftfahrzeugmechatronikerin, Elektroniker und Metallbauerin. Am Dienstag geht die Schule wieder los und kurz vor Schulstart hat der Landesverband Bayerischer Omnibusunternehmen Alarm geschlagen. Viele Busunternehmen fürchten wegen hoher Dieselpreise mit ihren Schulbussen vor allem Verluste zu machen. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter von der CSU fordert etwa, dass der Bund die Verkehrsunternehmen unterstützen muss, damit die Verbindungen nicht eingestellt werden. Nach Angaben des Verkehrsministeriums hat Bayern die Kommunen bereits im Mai mit 10 Millionen Euro für die gestiegenen Treibstoffkosten unterstützt. Auch das Finanzministerium hat auf Anfrage unserer Redaktion betont, dass man den Kommunen beistehe. In Bayern hat jedes Kind bis zur 10. Klasse Anspruch auf eine kostenlose Schulbusbeförderung, wenn es mehr als drei Kilometer von der Schule entfernt wohnt. Und offenbar muss zum Schulstart am Dienstag auch kein Kind vergeblich warten, also Keine Sorge, eine stichprobenartige Umfrage unserer Redaktion in mehreren Landkreisen hat ergeben, dass der Busverkehr am ersten Schultag auf jeden Fall gesichert ist. Und wir schauen auf das Wetter für heute. Heute ist es den ganzen Tag über sonnig und trocken, bei Höchstwerten um 22 Grad. So warm bleibt es auch erstmal in den kommenden Tagen, dann aber wolkiger und ab Mitte der Woche auch mit Schauern und Gewittern. Die CDU hat sich zum Parteitag in Hannover getroffen. Mit dabei nicht nur einige Grundsatzentscheidungen, sondern auch meine Kollegen Rudi Weiß und Stefan Lange. Hallo Rudi, hallo Stefan.
1: Ja, schönen guten Tag. Hallo, viele Grüße aus Hannover.
0: Parteitage gibt es ja immer wieder. Warum ist dieser denn so wichtig für die CSU, aber auch für Friedrich Merz, für den Parteichef?
2: Naja, es ist Im Prinzip sein erster richtiger Parteitag als Parteichef. Die letzten drei Jahre gab es ja nur digitale Parteitage, alles sehr steril, ein bisschen anonymer. Und jetzt sitzt er sozusagen zum ersten Mal wirklich seiner Partei gegenüber. Und deswegen war es schon interessant, wie würde er ankommen, wie würden die Delegierten äh, reagieren. Und das hat er, glaube ich, ganz gut hingekriegt für das erste Mal. Ja, würde ich auch so ergänzen, vielleicht ganz schnell noch. Und man
1: kann ja auch sagen, es ist ja der erste Parteitag, sozusagen der erste große nach der verlorenen Bundestagswahl. Also es ist im Grunde genommen der erste Parteitag für die CDU nach, nach 16 Jahren in der Regierung. Es gab natürlich den Wahlparteitag, wo, wo Merz zum Chef gewählt wurde. Weil das was, war das, was was Rudi schon sagte. Das war ihr im Digitalparteitag. Und jetzt ist es eigentlich der richtige erste Parteitag in der Opposition.
0: Und Merz hat ja davor auch ordentlich ausgeteilt, also in Richtung Bundesregierung zum Beispiel gesagt, stoppen Sie dieses rot-grün-gelbe Narrenschiff. Ähm, warum macht er das und hat er eigene Vorschläge, die man jetzt auch klar erkennen könnte?
2: Ja, warum er das macht, er ist der Oppositionsführer. Das ist seine ureigenste Aufgabe, die Regierung zu stellen und die Ampel liefert ihm natürlich mit, ihrer, mit ihrem gegenwärtigen Krisenmanagement Munition frei Haus, wenn man es ein bisschen salopp formuliert. Er hat auch seine eigenen Vorschläge genannt Unter anderem eine längere Laufzeit für die verbleibenden Reaktoren in Deutschland.
0: Am Freitagabend wurde jetzt die Frauenquote beschlossen, zumindest eine schrittweise Frauenquote. Etwas, was man nicht unbedingt von Friedrich Merz erwartet hätte. Ähm, heißt das jetzt, dass die Frauenquote mit einer konservativen Partei wie der CDU im Mainstream angekommen ist, man also gar nicht mehr dran vorbeikommt oder wie kommt jetzt dieser Schritt?
1: Na, Ich glaube, Mainstream würde ich das nicht nennen. Also Merz hat seiner Partei einen Neuanfang verordnet. Das müssen sie auch machen, weil denen die Mitglieder weglaufen. Sie haben ganz viele alte Mitglieder und es treten zwar junge Mitglieder ein, aber äh, unterm Strich äh, schrumpft die Partei und zwar seit 1990 um die Hälfte. Also damals waren es fast 900.000, jetzt sind es also... Äh, knapp 400.000, also ist deutlich mehr als die Hälfte sogar. So Und, und die, zu diesem Neuanfang gehört eben auch diese Frauenquote. Und, und Merz hat einen Kompromissvorschlag gemacht, die einzuführen schrittweise und dann auch zu befristen. Und dann guckt man Ende 2029 mal, wie das gelaufen ist. Aber Lisa, man muss mal echt sagen, äh, das war hier schon, wir sind hier, also der Parteitag äh, fand statt. Man hört es auch im Hintergrund, diese Knallerei in der Messehalle in Hannover und man muss sich wirklich vorstellen, da, da traten junge Frauen ans Podium und haben gegen die gegen die Frauenquote gewettert. Also wir haben teilweise wirklich auch unter Journalistinnen und Journalisten da gesessen gedacht, was ist denn hier los, was geht denn hier ab? Und dann kamen im Grunde genommen die Älteren, äh, zum Beispiel Julia Klöckner, die kennen wir vielleicht nur als Landwirtschaftsministerin, die ist 50 und die hat dann gesagt, nee, wir brauchen diese Quote, weil sonst wird das nichts mit Frauen in der Partei. Und Daniel Günther, ein Mann, äh, schleswig-holsteinischer Ministerpräsident, hat für die Frauenquote gesprochen, hat gesagt, wenn wir diese Quote jetzt nicht einführen, liebe Frauen, dann seid ihr in zehn Jahren, äh, seid ihr entweder raus, weil ihr frustriert seid oder, oder also es waren halt wirklich dann, also Ältere, die praktisch für diese Frauenquote gesprochen haben, die ja eigentlich was Modernes sein sollen und vielleicht eigentlich auch was Modernes ist. Also es war schon eine ganz bizarre Debatte und es war aber dann auch im Sinne von März, dass diese Frauenquote beschlossen wurde. Ich glaube, das sollte man
2: vielleicht nur dazu sagen, das, die Frauenquote ist natürlich so das erste Symbol, wo er, glaube ich, versucht zu zeigen, dass er ein bisschen weg will von diesem Image des konservativen Hardline. Das nicht mehr so forsch, nimmer so schneiden, nicht mehr so ultrakonservativ. Das ist so ein, so ein kleines Signal, in Anführungszeichen, in die Mitte oder ins andere Lager oder wohin auch immer.
0: Und wie ist sonst so die Stimmung auf dem Parteitag? Welche Herausforderungen, die für die Zukunft anstehen, zeichnen sich noch so ab.
1: Es geht im Grunde genommen darum, dass die Partei sich ein neues Grundsatzprogramm verordnen will. Das Grundsatzprogramm sind sind sozusagen die Leitlinien einer Partei, also wie will sie in Zukunft arbeiten. Dazu wurde dann auf dem Parteitag die sogenannte grundwerte verabschiedet, das ist sozusagen die Einleitung. Man Man will digitaler werden, man will offener werden, man will im Grunde genommen... Mitgliedern zum Beispiel, sagen wir mal jetzt mal ein Beispiel, junge Mütter, denen will man ermöglichen, dass sie Kinder haben, betreuen können, aber trotzdem an einer Bezirksversammlung oder ähnlichem teilnehmen können, digital. Also im Grunde genommen die Sachen, die viele andere Parteien schon längst haben, Linke wie Grüne, die die soll es jetzt auch bei der, bei der CDU geben. Das sind so Sachen, die hier beraten wurden, auch kontrovers beraten wurden, aber dann am Ende auch beschlossen wurden.
0: Was war für euch so der größte Überraschungsmoment am Wochenende?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Wir haben jetzt beide schon sehr, 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 sehr viele Parteitage gemacht. Also, also ja,
2: Was ich überraschend fand, wenn man den März diese Woche im Bundestag gehört hat, da war er also sehr angriffslustig und hat sich regelrecht gefetzt mit Scholz, der entsprechend heftig reagiert hat in der Generaldebatte des Bundestages. Und ich hatte eigentlich erwartet, dass er diesen Ton jetzt auf dem Parteitag eigentlich auch nochmal anschlägt, aber er war im Grunde genommen Defensiver kann man nicht sagen. Er war nicht, nicht, nicht ganz so aggressiv wie am Donnerstag im Bundestag. Und ich glaube, das sollte schon auch ein Zeichen sein, dass die, dass die CDU es mit dem Opponieren um jeden Preis nicht übertreiben will.
0: Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, Rudi. Jo, gern. Alles bitte.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Was sonst noch wichtig wird. Das ukrainische Militär hat bei seiner Gegenoffensive im Osten des Landes in nur wenigen Tagen eine Fläche zurückerobert, die größer ist als das Saarland. Die ukrainische Regierung fordert nun auch Deutschland weiter auf, schwere Kampfpanzer zu liefern etwa wie den Leopard 2, um den Druck an der Front hochzuhalten. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat sich bei ihrem zweiten Überraschungsbesuch in Kiew am Wochenende zunächst zurückhaltend geäußert. Andere PolitikerInnen von SPD und FDP zum Beispiel haben sich aber klar für mehr Lieferungen ausgesprochen, auch für Lieferungen des Kampfpanzers Leopard 2. Russland hat einen Großteil der ukrainischen Region Kharkiv inzwischen geräumt, das hat das russische Verteidigungsministerium auf Karten gezeigt. Und unter dem Eindruck der russischen Verluste werden in Moskau auch Stimmen nach Gesprächen mit der Ukraine laut. Der russische Außenminister Sergei Lavrov sagte etwa, dass Russland Verhandlungen nicht ablehne. Die Nosferatu-Spinne breitet sich in Bayern aus. Sie gehört zur Familie der Kräuseljagdspinnen, kommt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und ist mit knapp 2 Zentimetern Körperlänge und bis zu 6 Zentimetern Beinlänge relativ groß, haarig und kann sogar Menschen beißen. Aber keine Sorge, sie ist ungefährlich. Ibis kann zwar schmerzhaft sein, ist aber meist harmloser als ein Wespen- oder Bienenstich. In Bayern wurde sie erstmals 2015 nachgewiesen, und zwar in Schweinfurt. 2019 gab es zwei weitere Funde und seit 2020 wird sie nun immer häufiger gesichtet. Und wenn ihr so eine Spinne bei euch zu Hause entdeckt, das empfiehlt das Bayerische Landesamt für Umwelt, dann fangt sie am besten mit einem Glas ein und tragt sie nach draußen. Und zum Abschluss noch ein Kulturtipp. Am Wochenende hat im Martini Park ein Theaterstück Premiere gefeiert, das von der britischen Zeitung Daily Telegraph als bestes britisches Stück des 21. Jahrhunderts bezeichnet wurde. Und zwar das Stück Jerusalem von Jess Butterworth. Worum geht's? um den Outsider Johnny Byron, der in einem Wohnwagen lebt, in einem Wald, am Rande einer Neubausiedlung und der den Kindern, die aus dieser schönen Neubausiedlung kommen, Drogen verkauft und mit ihnen Partys feiert und mit seinen Freiheitsgedanken ihre geordnete Welt, ja, crasht. Das Stück soll zugleich komisch und traurig, anrührend und sehr unterhaltsam sein, Die Aufführung ist die erste in deutscher Sprache überhaupt. Nach jahrelangen Verhandlungen ist es dem Staatstheater Augsburg gelungen, sich die Rechte dafür zu sichern. Das Stück dauert etwas über drei Stunden und wird das nächste Mal am Samstag aufgeführt, ab 19.30 Uhr oder am Dienstag, den 20. September. Und das kündige ich jetzt schon an, weil es noch Karten gibt. Die gibt es ab 9 Euro für RollstuhlfahrerInnen und ab 18 Euro für alle anderen. Das war's von mir und vom Nachtenbäcker zum Wochenauftakt. Ich bin Lisa Pausch und in dieser Woche hier vor dem Mikro. Wir hören uns also, wenn ihr mögt, morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss und Ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.